0: Israel kämpft noch immer mit den Folgen der Terrorattacken der Hamas am 7. Oktober. Ganz praktisch, weil die israelische Armee weiter im Gazastreifen vorrückt und ständig neues Material veröffentlicht. Am Sonntagabend hat die IDF zum Beispiel einen Tunnel unter dem Shifa-Krankenhaus freigelegt und Videomaterial veröffentlicht, das thailändische und nepalesische Geiseln dort im Krankenhaus zeigt. Israel kämpft aber auch emotional mit den Folgen des Terrors. Denn es werden weiterhin etwa 240 Geiseln im Gazastreifen festgehalten. Und Tausende haben schrecklichste Gewalt erlebt oder gesehen, sind vergewaltigt oder verletzt worden oder wurden Zeugen davon. Was das für das Land und sein Volk bedeutet, das hören wir gleich im heutigen FAZ-Podcast für Deutschland von meiner Kollegin Livia Gerster. Sie war jetzt eine Zeit in Israel und wird uns von ihren Eindrücken berichten sind, da muss ich an dieser Stelle schon mal warnen, zum Teil heftig. Die Gewalt, die vor allem Frauen durch die Hamas erlitten haben, übertrifft alles, was ich persönlich bisher gehört habe. In der Sendung spreche ich außerdem mit unserem politischen Korrespondenten Christian Mayer, der in Tel Aviv sitzt. Er erzählt, wie die Regierung sich schlägt und ob Benjamin Netanyahu sich als Staatschef halten kann. Aber auch in Deutschland sind ganz konkrete Auswirkungen dieses Krieges zu spüren. Zum einen durch den wachsenden Antisemitismus. Mit dem haben wir uns hier im Podcast schon öfter in den vergangenen Tagen beschäftigt. Es gibt aber noch eine andere Folge. Tausende Israelis sind geflohen. Sie sind zum Teil traumatisiert. Die Kinder müssen sich in einen neuen Alltag einfinden, sprechen die Sprache nicht. Eltern müssen irgendwie Geld verdienen. Ich habe zwei Frauen getroffen, die vor den Raketen der Hamas-Schutz in Frankfurt gesucht haben. Ja, und damit herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland, heute am 20. November. An der Sendung mitgearbeitet haben Kevin Gremmel und Michael Theil. Ich bin Theresa Weiß und ich freue mich, dass Sie zuhören.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
2: Die besondere Nähe der niedergelassenen
3: Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
0: Ja, bei mir im Studio ist jetzt meine Kollegin Livia Gerster. Sie kennen sie als Host in unserem Podcast und als Autorin in der Sonntagszeitung. Hallo Livia. Hallo Theresa. Ja, du warst jetzt einige Zeit, ich glaube zwei Wochen mhm. in Israel. Ja, was hast du da erlebt? Welche Gefühle überwiegen bei den Israelis? Sind die noch, also ist es diese Solidarität, die man am Anfang immer so gespürt hat oder die Trauer oder
4: geht es vielleicht schon Richtung Wut? Also die Wut kommt jetzt immer mehr. Diese Welle der Solidarität, die hält an. Und was die Zivilgesellschaft da auf die Beine stellt, jeden Tag ist weiter unglaublich. Aber es mischt sich eben da rein immer mehr Wut auch auf die eigene Regierung, die nicht nur am 7. Oktober versagt hat, sondern in den Augen einiger eben auch jeden Tag weiter darin versagt, die Geiseln nicht zurückzubringen. Und mit dem Krieg, den zwar viele für notwendig halten, aber ja doch... Kein richtiges Ziel bisher erreicht zu haben, weder die Hamas zerstört zu haben, viele Kämpfer sind jetzt wohl in den Süden geflohen, noch eben Geiseln militärisch zu befreien. Eine einzige Geisel hat man lebend gerettet, aber allen anderen rennt man sozusagen hinterher und stellt fest, hier waren Geiseln unter dem Krankenhaus, aber sie sind eben jetzt nicht mehr da. Hm. Ja, das Thema Geiseln denke ich bewegt die Gesellschaft nach wie vor sehr
0: stark. Es gab ja auch am Wochenende diesen Marsch ja. äh, von Tel Aviv bis Jerusalem. Ja, fünf hast du Tage das, lang. Hast du das mitgekriegt?
4: Ja, ich habe das ein, ein bisschen begleitet. Den Anfang davon, die kamen jetzt ja am Samstagabend dann in Jerusalem an und äh, wirklich sehr sehr viele Familienangehörige und alle anderen, die eben da auch mit um das Leben der Geiseln bangen. Und das ist so ein Zeichen dafür, dass eben ja die Familien der Geiseln, die sich am Anfang noch sehr unpolitisch versucht haben zu positionieren, einfach gesagt haben, unser Ziel ist, die Leute da rauszukriegen und wir wollen uns jetzt hier nicht einmischen in irgendwelche Debatten über die Regierung. Aber jetzt hört man da eben zunehmend regierungskritische Töne und dass die Familien immer lauter ja, von, von Netanyahu auch eine Entscheidung fordern. Denn man weiß ja, man hat ja gehört, es wird die ganze Zeit verhandelt über einen Deal. Und offenbar hat Israel dem nicht zugestimmt, einem Deal, der auf dem Tisch lag. Und das bringt die Leute natürlich zur Verzweiflung, weil sie sagen, äh, uns rennt die Zeit davon. Also wenn ihr diesem Deal nicht zustimmt, dann gibt es vielleicht keinen weiteren Deal mehr. Und ihr habt es eben nicht geschafft, sie militärisch zu befreien. Deswegen braucht es ein, eine politische Einigung. Und ähm, ja, da wächst auf jeden Fall die Wut auf, auf die Hardliner in der Regierung, die das nicht wollen und auch auf Netanyahu, der sehr zögerlich ist. Hm. Du hast schon angesprochen, dass da eine große Solidarität
0: herrscht und das klingt jetzt auch so, wenn da, ich glaube, es waren wirklich zigtausende, die hm. da nach Jerusalem gezogen sind. Das wirkt ja wie eine ganz starke Einheit. Aber wir wissen ja, dass das israelische Volk sehr divers ist. Ja. Es gibt ja auch die arabischen Israelis, hm. beziehungsweise palästinensischen Israelis, die eine Staatsbürgerschaft haben, aber eigentlich ja, religiös, ethnisch ähm, der anderen Gruppe zuzurechnen sind. Ich habe gehört aus Israel von Bekannten, dass der Zusammenhalt zwischen arabischen und jüdischen Israelis ganz gut sein soll, viel besser als hier in Deutschland. Kannst du das bestätigen?
4: Also das ist eine besondere Gruppe, diese arabischen Israelis, weil sie natürlich fließend Hebräisch sprechen, in den meisten Fällen mit Israelis, jüdischen Israelis eben jeden Tag zusammenleben, zusammenleben müssen und auch auskommen müssen. Deswegen würde ich schon sagen, ja, das ist eigentlich... Ähm, Entspannter, als man sich das vielleicht vorstellt und diese Leute sind auch viel weniger radikal vielleicht gegenüber jüdischen Israelis, als man es hier zum Teil auf Demos erlebt, die sich gegen Israel richten. Es ist natürlich auch sehr schwierig und gerade jetzt ähm, wird das hart auf die Probe gestellt, dieses Zusammenleben. Ähm, viele, Ich war in Haifa unterwegs, was eigentlich eine Stadt ist in der das Zusammenleben ganz gut gelingt, vergleichsweise besser als zum Beispiel in Jerusalem, wo alles ja wahnsinnig aufgeladen ist. Und dort haben mir äh, eine junge Palästinenserin, eine junge arabische Israelin hat mir gesagt, na ja, für mich ist es sehr schwierig, weil ich natürlich Empathie habe mit meinen jüdischen Mitbürgern, mit dem, was am 7. Oktober passiert ist, was unvorstellbar schrecklich ist. Auch ich hätte auf dem Nova-Festival sein können. Ich liebe Techno und wäre da vielleicht auch fast hingegangen. Gleichzeitig... Ähm, sehe ich jeden Tag die Bilder aus Gaza und habe Verwandte dort und habe das Gefühl, ich kann gar nicht mein Mitgefühl mit denen ausdrücken, weil meine jüdischen Kollegen dafür kein Verständnis haben und auch der Staat gerade sehr repressiv ähm, in den sozialen Medien guckt, was wir posten. Sie hat deswegen ihre Instagram-Kanal und äh, Twitter-Kanal gelöscht, weil sie sagt, ich kann eigentlich nicht schweigen, aber ich ähm, will auch nicht ähm, ja, diese, diese Repressionen erfahren und meine Karriere aufs Spiel setzen. Sie ist Juristin. Also insofern ist so ist für sie eine schwierige Lage und doch finde ich es beeindruckend, wie das Zusammenleben weitergeht. In ihrer Kanzlei ähm, hat sie mich mitgenommen, wo wir dann alle zusammen saßen Juden, Araber an einem Tisch und natürlich, indem sie das Politische ausgespart haben, indem sie ähm, auch ein bisschen gewitzelt haben und gesagt haben, ach ja, hier, die deutsche Journalistin ist wohl langweilig in Deutschland, muss sie hierher kommen, ein bisschen Action, also so, man versucht eben irgendwie eine, eine gemeinsame Basis aufrechtzuerhalten. Und ich finde es beeindruckend, dass es auch in diesen schrecklichen Kriegszeiten gelingt. Ja. ja, das macht so ein bisschen Hoffnung. Allerdings gibt es jetzt noch ein anderes
0: Thema, über das ich mit dir sprechen muss, was sehr wenig Hoffnung macht. Und zwar geht es um die krasse sexuelle Gewalt, die ja, Israelis erlebt haben oder Zeugen davon wurden. Du hast in der Sonntagszeitung einen großen Text jetzt gerade darüber geschrieben, der das thematisiert. Livia, vielleicht kannst du kurz ein bisschen erzählen, was wissen wir, was da passiert
4: ist? Ja, gerne. Ich sage auch dazu, dass es nicht schön ist, anzuhören. Ich habe auch kürzlich eine Zuschrift einer Podcasthörerin bekommen, die sagte, sie wäre da gern gewarnt worden, wenn solche Details kommen. Das sage ich hiermit schon mal. Ich finde es wichtig, darüber zu sprechen, weil es dazugehört, weil die Aufarbeitung gerade erst beginnt. Man erst jetzt langsam ermessen kann, was da überhaupt passiert ist. Denn tragischerweise sind eben die meisten Opfer von Ge Vergewaltigung tot und können nicht selber darüber berichten. Deswegen machen sich jetzt Ärztinnen, Juristinnen, ähm, Frauenrechtlerinnen in Israel an die Arbeit, um das einfach mal systematisch zu erfassen, um überhaupt ein Bild davon zu kriegen. Und werten eben die ganzen Bilder und Videos aus der Hamas, ähm, der IDFs, ähm, also der israelischen Armee, A Augenzeugeberichte, auch die Protokolle der Verhöre mit gefangenen Terroristen, die in israelischen Gefängnissen sind und jetzt auch Aussagen. Und leider Gottes eben ist eine wichtige Quelle für sie auch die Obduktionsberichte ja der toten Opfer. Und was sie da erzählen, ist erschütternd. Also das sind einfach Bilder von halb verbrannten Leichen mit äh, auseinandergerissenen Beinen. Ähm, es sind Bilder, die vielleicht auch deutsche Fernsehzuschauer gesehen haben von Geiseln, die auf Pickups Pick geführt werden mit vollkommen blutiger Jogginghose. Und Augenzeugen, die auch von erschütternden Dingen berichten und sagen, ja, ich habe gesehen, wie eine Frau von einem zum nächsten weitergereicht wurde und dieser Frau dann in den Kopf geschossen wurde, noch während sie vergewaltigt wurde. Und das ist schon sehr schwer mit anzuhören. Und ähm, ich denke auch immer an die Gynäkologin Deborah Baumann, die gesagt hat, die wirklich, ich, ich, die gesagt hat, ich arbeite seit 20 Jahren zur Vergewaltigung, ich habe schon viel gesehen, ich habe die schlimmsten inneren Verletzungen gesehen, aber noch nie habe ich gebrochene Becken gesehen. Also das Ausmaß der Brutalität ähm, muss unvorstellbar hoch gewesen sein. Und wie sich jetzt immer mehr herausstellt, gehörte es wohl auch zum Plan, zum Terrorplan der Hamas dazu. Ähm, man hat Anordnungen gefunden, auch bei den Totenkämpfern, ähm, die, die eben gesagt haben, auch Frauen zu vergewaltigen als Ziel und zum Teil auch Glossare mit hebräischen Sätzen, die eben gesagt haben, dreh dich um, zieh deine Hose aus. Also das, das ähm, das war Teil des grausamen Plans der Hamas. Das ist einfach so schwer ähm,
0: zu fassen. Ähm, ich finde es auch richtig und wichtig, es zu benennen, um sich irgendwie ein Bild von diesem Terror machen zu können. Ja, du hast darüber geschrieben, du wirst auch über die weiteren Erlebnisse aus Israel bei uns schreiben und wir können das lesen. Du warst allerdings auch zu Gast und hast auch über dieses sehr schwierige Thema, die sexuelle Gewalt, in unserem Auslandspodcast Machtprobe mit meiner Kollegin Kati Schneider gesprochen. Da gibt es sozusagen nochmal was zum Nachhören und in der Folge geht es auch um die Zukunft dort in Israel im Nahen Osten und wie vielleicht eine Zwei-Staaten-Lösung aussehen kann, wie der Weg in den Frieden irgendwie geebnet werden kann nach nach diesen Traumata, von denen wir jetzt gerade auch wieder von dir gehört haben. Also hören Sie da doch gerne mal rein. Ja, Livia, dir danke ich jetzt für deine Eindrücke und ähm, wünsche noch einen schönen Tag. Vielen Dank, Therese. Ja, wir bleiben noch einen Moment in Israel. Von unserem Korrespondenten Christian Meyer will ich wissen, wie er die politische Lage einschätzt. Hallo nach Tel Aviv, Christian.
1: Ja, hallo, Theresa.
0: Ja, wir hören ja aus Katar, dass ein Geiseldeal in greifbare Nähe rückt und vielleicht sogar heute schon eine Waffenruhe beginnen soll. Glaubst du, Netanyahu lässt sich darauf ein?
1: Also die Informationslage hier ist sehr unklar, was diesen möglichen Deal angeht. Es gab schon Gerüchte, dass heute, also am Montag um 11 Uhr vormittags, eine Waffenruhe beginnen sollte. Das ist nun nach äh, meinem bisherigen Stand nicht eingetreten. Wir reden ja jetzt gerade mittags miteinander. Und Netanyahu hat schon vor ein paar Tagen mal irgendwann gesagt, es ist soweit, wenn es soweit ist und dann werden wir es auch verkünden. Er hatte am Wochenende ja Berichte, die in der Washington Post standen, zurückgewiesen, dass man sich eben schon geeinigt habe. Ich denke in dem Fall auch, dass man sehr vorsichtig sein muss mit allen angeblichen Zwischenständen oder, oder Ergebnissen, die da verkündet werden, da kann auch immer viel Verhandlungstaktik dabei sein. Man weiß nie genau, von wem das zu welchem Zweck gestreut wird. Und es sieht aber insgesamt schon so aus, als würden die Verhandlungen da voranschreiten. Und am Montagabend, heute Abend, ist da geplant, dass die Mitglieder des Kriegskabinetts sich mit Angehörigen der Entführten treffen. Möglicherweise wird es ähm, ja danach äh, eine Verkündigung äh, geben, was einen Geiseldeal betrifft. Ähm, ich gehe aber davon aus, dass es sicherlich nicht davor der Fall sein wird.
0: Hm. Du hast das Kriegskabinett schon angesprochen. Wie arbeiten die denn so zusammen? Geht das geräuschlos oder hast du das Gefühl, dass der politische Betrieb in Israel eigentlich knirscht oder stillsteht?
1: Da knirscht schon einiges. Das Kriegskabinett wurde ja kurz nach dem 7. Oktober ins Leben gerufen und in diesem Zusammenhang ist dann die Partei von Benny Ganz in die Koalition eingetreten, die bislang in der Opposition war, aber nur vorübergehend. Benny Ganz, früherer Verteidigungsminister und Generalstabschef, hat selbst gesagt, das ist eben nur für die Dauer des Krieges und die Zusammenarbeit funktioniert dort im Kriegskabinett gut glaube ich ganz, ganz ordentlich eben für die Zwecke des Krieges, aber äh, im weiteren Kreis der Regierung gibt es natürlich schon einige Uneinigkeit. Dieses Kriegskabinett wurde ja unter anderem auch deshalb gegründet, um die ganz radikalen Kräfte in Netanyahus Koalition, also ultrarechte Politiker wie Itamar Ben-Gvir oder Bezalel Smotrich, die man inzwischen auch in Deutschland äh, namentlich kennt um die eben herauszuhalten aus diesem Entscheidungsprozess, was den Krieg angeht. Und die, ja, die kommentieren das jetzt immer so ein bisschen von der Seitenlinie mit äh, radikalen Forderungen. Es gibt auch einige ultrarechte Politiker aus der Regierungskoalition, die wirklich krasse Aussagen tätigen. Es gab einen Minister, der ähm, vor... Ich glaube, etwa zwei Wochen in einem Interview gesagt hat, ja, es wäre seiner Meinung nach auch eine Option, eine Atombombe auf den Gazastreifen zu werfen. Also mit solchen Personen hat man es da zu tun. Das ist natürlich nicht das Personal, das man braucht, um einen Krieg zu führen, auch um international weiter Zuspruch zu bekommen. Insofern gibt es da gerade verschiedene israelische Regierungen eigentlich, mit denen wir es zu tun haben und ich denke, dass auf lange Zeit diese Zusammenarbeit nicht anhalten wird. Es gibt in Israel schon viele Spekulationen, wann Benny Gantz und seine Partei wieder austreten werden aus dieser Kriegsregierung, dass der Fall sein wird, wenn ein offizieller Sieg über die Hamas verkündet wurde oder wenn Truppen zurückkehren aus den Gazastreifen, wenn es einen Abzug von dort gibt, aber das sind ja alles sehr offene, sehr unklare Fragen. Insofern ist jetzt momentan auch noch kein richtiger Zeithorizont abzusehen, wann diese Kriegsregierung an ihr Ende kommen wird.
0: Mhm. Aber wie bewerten denn die Israelis so dieses Vorgehen von Netanyahu? Also das klang jetzt, nach dem, was du erzählt hast, erstmal. Positiv, also dass er es irgendwie geschafft hat, durch die Inkorporation von, von Benny Gantz eben auch diese radikalen Kräfte so ein bisschen, wie du es gesagt hast, an die Seitenlinie zu, zu verbannen. Wie sehen die Israelis das? Sind die zufrieden mit der Leistung von Netanyahu?
1: Das sind sie ganz sicher nicht. Alle Umfragen zeigen, dass Netanyahu sehr viel Kritik zu spüren bekommt und ähm, dass viele Israelis auch fordern, dass es eine richtige politische Aufarbeitung nach äh, dem Krieg geben muss. Dieses immense Versagen aller Sicherheitsvorkehrungen am 7. Oktober äh, bei dem Großangriff der Hamas, das hat eben auch politische Gründe. Und Netanyahu war seit 2009 äh, der Regierungschef in Israel mit einer Pause von etwa eineinhalb Jahren. Und deshalb weisen viele Israelis auch ihm diese Verantwortung zu, was ja schon vielfach gesagt und aufgeschrieben worden ist, auch bei uns immer wieder in der Zeitung, dass über Jahre hinweg sich so eine Art stillschweigende Vereinbarung mit der Hamas entwickelt hat, dass sie ihre Raketenangriffe in, äh, in einem gewissen Rahmen hält. Ähm, und Israel dafür bestimmte wirtschaftliche Zugeständnisse an den von ihr beherrschten Gazastreifen macht, um gleichzeitig die palästinensische Autonomiebehörde in Ramallah so ein bisschen ins Abseits zu schieben. Diese ganze Herangehensweise geht ja doch maßgeblich auf Netanyahu zurück. Ja, das wird inzwischen sehr, sehr kritisch gesehen. Und Netanyahu selbst, der schiebt das immer so ein bisschen in die Zukunft und sagt, äh, ja, ja, wir werden natürlich alles aufarbeiten und ich bin der Erste, der Fragen beantworten, schwierige Fragen beantworten wird. Ähm, aber er hat, anders als viele andere militärische Führer oder Chefs der Sicherheitsdienste, der Geheimdienste und auch andere ähm, Politiker, hat er bislang nicht klar Verantwortung übernommen für den 7. Oktober. Und... Viele glauben auch nicht, dass er das tun wird. Ähm, hm. Viele glauben, er wird versuchen, sich äh, an der Spitze der Regierung zu halten. Das hängt wiederum auch mit dem Korruptionsprozess zusammen, der gegen ihn laufen wird. Aber der Druck auf ihn äh, nimmt sicherlich zu.
0: Hm. Und denkst du, dass er das schaffen wird, dass er sich an der Spitze irgendwie halten kann?
1: Da traue ich mir tatsächlich keine Vorhersage zu. Denn äh, Netanjahu wurde schon sehr, sehr oft abgeschrieben. Aber er ist sicherlich der gewiefteste Politiker, den Israel aufzubieten hat seit vielen Jahren und äh, er hat es schon mehrmals geschafft, zurückzukommen, ein politisches Comeback zu schaffen, ähm, ist sozusagen zum dritten Mal Ministerpräsident, äh, jeweils mit Pausen dazwischen. Also ich denke, abschreiben sollte man ihn nicht äh, zu früh.
0: Alles klar. Danke Christian, dass du für uns die Lage in Tel Aviv weiter beobachtest. Sehr gerne. Die Unzufriedenheit mit der Regierung in Israel wächst. Viele haben sich bisher mit Kritik aber zurückgehalten. Sie wissen, dass es wichtig ist, dass Israel jetzt stark und geschlossen auftritt. Doch die Rufe nach einem politischen Umschwung, die werden lauter. Tausende Kilometer von ihrer Heimat entfernt verfolgen viele Israelis mit Angst, was da zu Hause passiert. Dabei haben sie, die vor dem Krieg geflohen sind, ganz neue Sorgen im Alltag. Wo sollen die Kinder betreut werden, die kein Deutsch können? Wo kann man arbeiten und wo unterkommen? Die jüdische Schule in Frankfurt hat zum Beispiel eine komplett neue Klasse für die israelischen Flüchtlingskinder geschaffen. Und Daphna Baum, die eigentlich das Familienzentrum leitet, hat spontan eine Kita für die israelischen Kids aufgemacht. Dort habe ich Vanessa und Rahel getroffen. Um uns herum war es darum manchmal etwas trubelig. Wie stemmen sie ihren Alltag und ist es überhaupt sicher in Deutschland angesichts der antisemitischen Vorfälle? das, habe ich sie gefragt. Rahel heißt eigentlich anders. Sie will ihren Namen nicht öffentlich machen, um sich nicht unnötig zu exponieren. Sie lebt im Norden von Tel Aviv in einer kleinen Stadt. Dort war sie auch am 7. Oktober.
3: Am 7. Oktober wurden wir um 6.30 Uhr von einer Sirene geweckt. Wie gesagt, es war es im es war Feiertag. Ich mache normalerweise an Feiertagen, mache ich mein Handy aus. Hatte ich auch. Ähm, aber ich bin nicht so religiös, dementsprechend habe ich es direkt angemacht, weil ich halt nicht verstanden habe, was war. Mein Sohn ist zum Glück zwei Minuten vorher aufgewacht, ähm, dementsprechend war ich schon wach, konnte meine Tochter schnell aus dem Hochbett holen ähm, und dann sind wir halt runter in den Bunker gegangen.
0: Sie weiß zu dem Zeitpunkt noch nicht genau, was los ist, aber eins ist ihr klar, das ist kein guter Tag, um draußen zu sein. Sie sagt ihren Besuch in der Synagoge ab. Als es mal an der Tür klopft, haben sie und ihr Mann wahnsinnige Angst. Zu diesem Zeitpunkt sind noch hunderte Terroristen auf israelischem Staatsgebiet unterwegs. Auch die nächsten Tage sind geprägt von Angst und Raketenalarm.
3: Von Samstag bis Mittwoch waren wir eigentlich hauptsächlich zu Hause. Wir haben die Kinder äh, probiert. Kaum rauszulassen, wir waren wirklich nur zu Hause. Wenn wir irgendwie unterwegs waren, musste ich sie immer vorher darauf vorbereiten, wie wir uns äh, verhalten, wenn jetzt eine Sirene ist. Ich habe meiner Tochter erklärt, ich habe sie zu einer Freundin mit dem Auto gebracht, ähm, habe ihr gesagt, okay, sollte jetzt eine Sirene sein wir gehen entweder, wir legen uns draußen auf den Boden oder wir gehen ins nächste Gebäude. Sie hat mir auch gesagt, und sie ist nur sieben Jahre alt, und sie hat mir gesagt, bitte fahre mal auf der rechten Seite, damit wir in der Nähe von einem Gebäude sind. Bevor wir geflogen sind, hatte ich mit meinem Sohn simuliert, was wir machen werden. Sollte eine Sirene sein auf dem Weg vom äh, im Taxi, vom Zuhause bis zum Flughafen. Ich, hatte, ich weiß noch genau, wir saßen oben bei uns auf dem Dach und ich habe ihm gesagt, wenn wir eine Sirene hören und im Auto sind, ich schneide dich ab, ich lege dich auf den Boden und ich werde mich auf dich legen. Oh, tut das weh? Und habe ich gesagt, nein, das tut nicht weh, wenn ich mich auf dich lege. Und dann mussten wir es richtig simulieren.
0: Die Familie entscheidet, nach Frankfurt zu den Großeltern zu gehen. Erstmal packen sie nur für eine Woche. Sie buchen Flüge für mehrere tausend Euro, denn es ist gar nicht mehr so leicht, aus Israel rauszukommen. Doch die Entscheidung steht fest. Kurz davor gab es einen Fehlalarm. Das ganze Land hatte eine Warnung auf das Handy bekommen, sofort in den Schutzraum zu gehen. Aber etwas war anders. Es dröhnten nämlich zu dem Zeitpunkt gar keine Sirenen. Und für Rahel und ihre Familie bedeutete das, es sind wahrscheinlich wieder Terroristen auf den Straßen unterwegs. Panisch ruft sie ihre Schwester an, die gerade mit dem Hund Gassi geht.
3: Es gab aber keine Sirene. Und dementsprechend war sofort mein Kopf da, okay, schon Terroristen draußen, wir müssen jetzt uns was überlegen. Ich habe meine Schwester schnell angerufen, ich habe gesagt, ich weiß, du bist gerade mit dem Hund draußen, geh sofort nach Hause. Sie hatte die Meldung nicht gesehen, sie hat gesagt, warum ist es keine Sirene, hat sich umgedreht und hat gesehen, wie einfach alle plötzlich losgelaufen sind. Und es war gar, sie hat genau verstanden, was die Angst ist. Und alle hatten diese Angst, wir haben uns überlegt, okay, wohin gehen wir jetzt, wo ist der sicherste Ort, wie verriegeln wir die Tür, was machen wir, wenn jetzt irgendjemand hier ist, haben wir überhaupt die Zeit, irgendwas zu machen. Wir haben uns einen Weg überlegt, haben Messer, das ist schrecklich, aber wir haben ein Messer in der Hand gehabt, um uns irgendwie wehren zu können. Und die Kinder haben nicht verstanden, was passiert, wir haben denen gesagt, ihr seid jetzt leise, ihr redet nicht, und wir haben sehr laute Kinder, ihr seid jetzt leise.
0: Um dieser Angst zu entkommen, flieht die Familie schließlich nach Frankfurt. Auf dem Flug weint Rahel die ganze Zeit. Nach einer Woche wird ihr klar, dass sie so schnell nicht wieder zurückkehren. Noch immer beschießt die Hamas Israel, die Bodenoffensive hat da noch nicht begonnen. Also sucht Rahel eine Kinderbetreuung. Ihre Tochter kommt in die jüdische Schule. Ihr Sohn geht in die spontan eröffnete Kindergruppe für israelische Flüchtlinge.
3: Es war eine sehr spontane Sache, für die alle unglaublich dankbar waren. Die Kinder wussten, also Wir wussten alle, die Kinder brauchen einen Austausch mit anderen Kindern. Wir kamen hier an, es wurde Hebräisch gesprochen, es wurde Englisch gesprochen, es wurde Deutsch gesprochen. Die Kinder sind hier reingekommen ins Familienzentrum. Meine Tochter hat gesagt, wow, das ist ja wie zu Hause hier, es ist so schön. Und sie wurden wirklich mit offenen Armen empfangen. Zufällig ist auch eine der Geflüchteten, eine Israelin, die Kindergärtnerin ist. Und die leitet, hat das dann direkt mitgeleitet, was uns allen so ein bisschen Ruhe gegeben hat, weil okay, sie weiß, wie die Israelis drauf sind.
0: Auch wenn all das den Alltag erleichtert. Die Kinder haben die Erlebnisse ziemlich mitgenommen, wie Rahel beobachtet. Einmal ging in der Wohnung ihrer Eltern der Alarm auf ihrem Handy los. Ihr Sohn kam mit dem Handy in der Hand angerannt und hatte schiere Panik ins Gesicht geschrieben und fragte sie, was sie jetzt tun sollen. Trotzdem wird die Familie bald wieder nach Israel zurückfliegen, denn sie vermissen ihre Routinen, ihren Alltag, ihr Haus. Und sie fühlen sich in Deutschland nicht ganz wohl.
3: Ja, Antisemitismus ist definitiv auch ein Grund, warum wir glauben, das, also wir wissen einfach, dass, dass Israel ist das einzige Land das wir haben. Ähm, wir haben kein anderes Land, das uns beschützt. Wir, die Existenz Israels ist essentiell. Und hier hab, ich habe definitiv Angst vor dem Antisemitismus. Der Antisemitismus ist jetzt etwas, was jetzt okay ist. Es ist kein Tabu mehr. Und die Leute können ihn jetzt öffentlich aussprechen. Ähm, ich vermute, dass es etwas ist, was es schon immer existiert hat. Nur, dass es jetzt laut ausgesprochen wird. Und das ist unheimlich. Ich empfinde es als sehr unheimlich. Ich spreche, habe meinen Kindern gesagt, wir sprechen draußen kein Hebräisch. Wir reden nicht über Israel. Meine Tochter sagt mir jedes Mal, guck mal, doch, das sind Araber. Und ich probiere ihr zu erklären, nein, nicht alle Araber sind schlecht. Es gibt welche, die mögen uns nicht, aber nicht alle sind schlecht. Und für sie ist es sehr schwer zu verstehen. Und Antisemitismus, es ist einfach unglaublich unheimlich. Früher hatte ich kein Problem damit, mit einem Davidstern rumzulaufen. Heute würde ich das auf keinen Fall tun.
0: Das finde ich wirklich traurig. Aber für viele Juden ist das derzeit eben Realität. Für Rahel ist es immerhin ihre Geburtsstadt, in der sie sich nicht mehr akzeptiert fühlt. Vanessa, die andere Frau, mit der ich gesprochen habe, kommt auch aus Frankfurt. Aber sie sieht die Sache ein bisschen anders.
2: Mein Name ist Vanessa Drach. Ich bin 36 Jahre alt, in Frankfurt geboren. Und ähm, bis ich 15 war hier aufgewachsen. Und habe dann 15 Jahre in London gelebt und habe dort meinen israelischen Mann kennengelernt, den ich dann äh, geheiratet habe. Und vor fünf Jahren bin ich mit ihm nach, äh, nach Israel gezogen. Und wir haben vor vier, fast vier Jahren unsere Tochter Alma bekommen. Genau. Und in Israel äh, mache ich meinen äh, Doktor in den letzten Zügen an der Hebräischen Universität in Soziologie.
0: Jetzt sitzt Vanessa auf einem Hocker. Ihre Tochter Alma blättert neben ihr in einem Buch. Seit fast einem Monat sind sie jetzt hier. Einmal besucht die Betreuung, Vanessa versucht, an der Dissertation weiterzuarbeiten. Gekommen sind auch sie, fast ohne Gepäck.
2: Die meisten Israelis oder die meisten Kinder sprechen natürlich kein Deutsch und können dann auch nicht einfach in die Kindergärten integriert werden. Und nach circa zwei Wochen hat das Familienzentrum dann eine Gruppe improvisiert und freiwillige und alte Kindergärtnerinnen, die schon in der Pension waren, und Omas, ich glaube, alles zusammengemischt um hier einen sehr schönen Kinderbetreuungsplatz auf Hebräisch mit vielen, die, die äh, so zwischen den Sprachen improvisieren, zu schaffen.
0: Vanessa hilft das, doch gut ist natürlich nichts. Sie fürchtet um das Schicksal der Geiseln, sie hat wie fast jeder Freunde in der Armee, die gerade ihr Leben riskieren. Sie denkt an ihre Familie, an ihren Mann, der noch in Israel ist und dort ehrenamtlich hilft, wo er kann, so wie eigentlich alle Israelis in diesen Tagen. Er war es, der wollte, dass Alma und Vanessa fliehen.
2: Mein Mann, der sehr gelassen ist und sehr, äh, sehr langsam im Nervöswerden, hat dann entschieden, dass es äh, für ihn besser ist, wenn äh, Alma und ich nach Frankfurt zur Familie äh, fahren, bis es absehbar wird, ja. wann es weniger Alarm gibt und vor allem, ob die Situation im Norden eskaliert.
0: Dass auch die geflüchteten Kinder belastet sind, spürt Vanessa jeden Tag. Sie spielen noch immer Alarm. Sie spielen Alarm
2: und dann rennen sie in die Ecke da hinten oder hier drunter und sagen, Und da ist der Boom, der Boom. Das ist auf, auf Hebräisch sagt man äh, sagt man so. Und wir hätten eigentlich gedacht, nach ein paar Wochen ist es weg.
0: Sie selbst kann nicht gut arbeiten. Im Kopf sei zu viel los, sagt sie. Obwohl auch Vanessa viele unschöne Beobachtungen macht,
2: Angst hat sie keine. Ich sehe es nicht ein, Angst zu haben. Ich, erla ich erlaube mir nicht, Angst zu haben und ich will nicht, dass sie sich so fühlt. Aber es macht mir Bauchschmerzen um die Zukunft von jüdischem Leben hier oder äh, das, das äh, hebräische Sprache ist, die man nicht auf der Sprache sprechen darf, ohne, ohne Bauchschmerzen äh, oder sich Sorgen zu machen. Und das ist besorgniserregend. Ich habe gehört, wie ein Opa zu seinem Kind gesagt hat, und ab jetzt nur noch Englisch sprechen, wenn wir vor die Tür gehen. Kein Hebräisch im Taxi. Kein, ja, das, ich ich lasse sie äh, israelische Kindermusik auf dem Handy hören. Und die anderen Eltern sagen zu mir, mach das vielleicht nicht.
0: Eigentlich will Vanessa gern zurück nach Hause. Doch bis Ende November bleibt sie noch in dem Provisorium, das nun ihr Leben ist.
2: Aber natürlich ist es kein Urlaub. Und die Sorge vibriert so, vibriert so mit. Ich glaube, die meisten Familien lassen sich nicht davon bestimmen. Die versuchen, ihren Kindern einen Alltag zu äh, machen, versuchen, ihre Arbeit weiterzumachen, Kopf runter und hoffen, es dauert nicht lange, sterben so wenige wie möglich, es ist schnell vorbei.
0: Rahl und Vanessa haben mir auch erzählt, dass es einige Israelis gibt, die dauerhaft bleiben wollen. Zum Beispiel ein schwules Paar, das wegen der Justizreform sowieso überlegt hatte, seine Heimat zu verlassen, weil sie sich in Israel nicht mehr so ganz wohlfühlen. Aber die meisten, die hier sind, die wollen schnell wieder nach Hause und hoffen einfach nur, dass dieser Albtraum bald vorbei ist. Wann die Hamas mit dem Raketenbeschuss aufhört, wann der Krieg endet, ob die Geiseln freikommen und wie die unglaubliche Gewalt vom 7. Oktober aufgearbeitet werden soll, das können wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland leider nicht beantworten. Aber ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben an diesem 20. November. Ich bin Theresa Weiß und ich wünsche Ihnen eine gute Woche.